0: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 15 novembre 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Thomas... Comment ça va? Thomas Tatar. Et de Luc D'Antro. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment ça va? Bien, toi aussi? Yes, sir. J'aimerais commencer par euh, une grosse nouvelle ce matin. J'ai reçu un texto après mon émission de radio. Et j'ai voulu le texto. On a gagné le prix du meilleur podcast sport au Canada, catégorie 24-7. nouvelles au prix... Euh, je ne sais pas c'est quoi la, 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 la firme, hier à Toronto. Donc hier à Toronto, on a parlé du podcast On Jase et on leur a remis un prix euh, hier. Donc j'ai envie de vous dire bravo à vous autres, merci parce qu'il n'y a pas un petit podcast qui gagne quoi que ce soit si vous n'êtes pas là, que ce soit le mien ou celui d'un autre. Donc euh, c'est vous autres qui faites faites en sorte que ce podcast-là ait été reconnu à Toronto. J'avoue qu'on se pose encore des questions comment un, un podcast francophone a pu remporter ce prix. On ne connaît pas leur, euh, leur barème, mais ce qu'on connaît, c'est que c'est euh, Onjaz qui l'a emporté. Euh, c'est un gala reconnu, c'est un gala qui existe depuis 10 ans pour le multimédia, pour euh, ce qui se fait, fait sur le web. On a même reconnu, puis, tu sais, ça avait une saveur on jase. on a même reconnu, euh, vous savez l'émission spéciale qu'on a faite sur Facebook Live avec Bruno Gervais pour le repêchage alors que je, je souhaitais grandement que son repêche côte Cagnemi, J'avais écrit un texte là-dessus sur le rds.ca. Puis Bruno était sur Evan Bouchard. On a fait un show live en prenant vos commentaires avec Luc. C'est la même équipe. Puis quand je dis équipe, ben c'est l'équipe de Luc et moi. Là. <rire> et cette émission spéciale-là, Également sur Facebook Live, je ne sais pas c'est quoi la catégorie, là, mais a également remporté un prix. RDS a remporté euh, en multimédia, il y a neuf prix, puis deux sont euh, remportés euh, par vous autres. en fait qu'on veut vous dire un énorme merci. Puis c'est pas mal, juste ça, vous en entendre aujourd'hui sur le On se tape dans le dos.
1: Oui, tu vas bien de le mentionner. Euh, Bravo, Luc. Merci, Félicitations. Tu l'as bien dit. Bravo à, à tout le monde qui contribue quotidiennement à notre balado vous réagissez en direct tant hein, sur Facebook que sur nos pages On -Jase. on a quand vous arrivez sur la page On -Jase, vous avez le nombre de commentaires vous le voyez euh, donc merci tu l'as bien mentionné là, merci à, à vous qui contribuez quotidiennement c'est pas évident d'être au rendez-vous quotidiennement puis en plus vous partagez notre contenu euh, après l'émission en direct puis c'est ça qui fait le succès d'On aussi c'est l'écoute en téléchargement donc, encore une fois,
0: merci. Vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Fait que ça, exact. Ça, ça, ça règle pas. plein, ça. Fait que vous n'êtes pas là, on n'est pas là, puis il n'y a pas de prix. Fait on vient de régler ça exact. assez fast. Oui. Euh, Alex Tanguy va être avec nous un peu plus tard. Euh, lui qui euh, se promène dans les bureaux de la Ligue nationale de hockey pour NHL Network. Euh, donc, on va parler un peu de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, également des Flames de Calgary, Canadien qui euh, sera à Calgary ce soir pour affronter les Flames. C'est à 21h sur RDS. Et auparavant, on va avoir Marc Denis avec nous. D'ailleurs, ce matin, j'en parlais euh, également à la radio bravo à RDS. Tant qu'à se lancer des fleurs, je vais en lancer RDS. On cherchait une façon de, de, de revamper les entraques à RDS et je trouve que ça a été fait de main de maître avec cette histoire de confrontation qu'on nous propose, animée par Marc Denis. Hier, vous avez entendu l'entrevue avec David Perron. Puis, si vous n'avez pas écouté, euh, après le podcast, vous pouvez aller l'écouter. Il parle à quel point il a vraiment aimé ça, euh, ce concours de, de, de confrontation. Euh, donc, C'est un dossier euh, que je vous invite à aller, à aller suivre. Également, euh, on fait des documentaires. Il y a eu uh, Rasco, il y a eu Jim Montgomery, ça euh, Montgomery, l'entraîneur des Stars de Dallas, euh, des documentaires qu'on qu segmente en deux parties, une après la première entrée, l'autre après la deuxième. Je trouve que c'est très 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 euh, très bien fait. Donc, chapeau également à RDS pour le bon travail. Je ne sais pas Luc, il euh, y a des gens qui euh, qui pensent avoir un petit peu de difficulté. Je ne sais pas si euh, on est en train de régler ça. Je ne sais pas sur quelle plateforme qu'on nous voit présentement, Facebook ou euh, RDS.ca. Si jamais on est absent sur une des deux euh, plateformes, ninquiétez pas. Je regarde Luc aller, puis il va tout replacer la patente. Marc-Denis, salut.
2: Salut, Martin. comment vas-tu?
0: Je vais très bien, toi aussi.
2: Oui, numéro un. Écoute, euh, dans les Austrades, au uh, Bank Saddle Dome de Calgary,
3: alors que les
2: Flames de Calgary. En fait, David Reddick, qui est le seul qui est sur la patinoire pour l'instant à 10h30, l'entraînement des fins va commencer et une heure plus tard, à 11h30, donc 1h30 de votre heure, le Canadien qui va sauter sur la patinoire en vue du match de ce soir contre les Saints.
0: Fantastique. Je vais commencer par te dire félicitations, Marc. Tu es une partie importante de ce podcast qui a remporté hier à Toronto le prix du meilleur podcast au pays. Euh, je, veux te... ouais, je, veux... Ouais, je veux te transmettre les félicitations à toi et euh, à tout le monde qui participe à ce show-là. Donc, un gros merci, Marc, d'être là euh, quotidiennement, pratiquement, pratiquement tous les jours. Puis, Comme je te l'ai dit, je pense à la dernière fois qu'on s'est jasé. Avec toutes les hymnes que tu nous donnes, on adore ça. Ben,
2: écoute, euh, un, merci de la confiance. Deux, félicitations à Luc et à toi. Vous êtes... Euh... Une grosse partie, évidemment, c'est pas, <rire> pas l'intégrité de ce podcast-là, les collaborateurs aussi, puis nos patrons RDS qui croient à ça. Fait que bravo, bravo. Je ne savais pas, je l'apprends, puis j'en suis très content et très fier aussi.
0: Fantastique. Marc, la question qu'on pose aux gens ce matin, parce qu'on est un peu tanné de l'histoire des gardiens, même si on va effleurer le sujet tantôt. On a décidé de tourner le gouvernail et aller sur l'avantage numérique, parce qu'on a beau blâmer les gardiens oui. de but. l'avantage numérique ne va pas bien. Est-ce que l'avantage numérique va se replacer seulement et uniquement au retour de chez Weber ou il y a trop de talent déjà sur cette équipe-là pour que ça ne fonctionne pas?
2: Trop de talent, non, mais il faut que ça se replace avant. Il faut que ton avantage numérique vienne... Euh, changer la donne euh, et être capable de rattraper certaines erreurs que tu vas commettre. Bon, Clairement, le Canadien en fait trop, des erreurs du point de vue défensif, mais ça va arriver. Même quand tu joues bien, tu en commettre, tu vas en donner des buts, tu vas avoir des soirées qui vont être moins roses. mais un bon gardien comme un jeu de puissance, ça se ressemble dans la mesure où ça peut venir racheter certaines de ces erreurs-là. Et là-dessus, honnêtement, le Canadien n'a pas été capable. Dans le match contre Edmonton, ne paraît pas bien, mais il fait quelques arrêts à 3-2, puis l'avantage numérique, c'est la chance. De revenir à chose. La chance que les unités spéciales aient un impact, et là, elles, elles n'en ont pas. Bon, d'accord, l'infériorité numérique, c'est vraiment replacer de bons ajustements, ça, ça va bien. Mais en supériorité numérique, c'est que ça casse ton rythme. C'est une chose de marquer des débuts, c'en est une deuxième, de ne pas être capable de rien générer. Et ça, euh, ça fait mal aux Canadiens, honnêtement, qui ne semblent pas encore être en mesure d'identifier le personnel optimal pour les deux vagues
0: du de jeu de euh, J'aime ça. Tu le sais, j'aime ça donner un peu d'insight aux auditeurs. Euh, je pense, et je suis pas mal convaincu même, que certaines équipes ne calculent pas l'avantage numérique comme euh, nous on le voit dans le journal ou qu'on le voit sur le site d'RDS avec un 0 en 4 ou un 1 en 5. Est-ce que toi, que ce soit comme euh, joueur, participant, analyste ou même gars qui s'occupe des, euh, des Saguenayens de, de Chicoutimi, est-ce que l'avantage numérique, tu le calcules avec un but en quatre ou tu le calcules avec un avantage numérique qui est… Qui est... parce que c'est une statistique d'échec. hein Tu calcules ça en disant c'est un avantage numérique qui a généré quelque chose, donc c'est un en un. Est-ce que tu, tu le calcules d'une différente façon?
2: Ouais, ben, y a, y a, oui, il y a différentes façons de le calculer. Quand j'analyse la match, ça serait trop compliqué d'entrer dans les détails puis on ne l'a pas en temps réel. Okay. Euh, mais quand je regarde ça, il faut que tu regardes le temps, que tu passes passe en zone offensive. Ça, c'est très important et la file canadienne peut s'améliorer juste en étant meilleur dans le cercle des mises en jeu. Quand tu pars, maintenant, là, avec la mise en jeu d'un territoire offensif, elle devient primordiale cette mise en jeu. là. Tu dois la remporter et là, tu es capable d'être installé. En fait, tu es déjà installé. Tu évites les problèmes que tu peux avoir en sortie de territoire, en entrée de territoire et en transition dans zone neutre. Ça, c'est la première des choses. Alors, tu calcules ça comme ça et après ça, tu vas calculer avec le nombre de tirs que tu vas être capable de générer suivant ben, soit un jeu préparé, une passe, bref, une chance de marquer c'est ça que tu veux créer. Alors, euh, Ou un tir euh, avec circulation. C'est comme ça que tu vas le calculer. Alors, tu peux sortir d'une soirée de 0 en 3, mais ton avantage numérique t'a donné du rythme, puis tu gagnes le match de 1
3: puis
2: tu chiales pas contre un jeu de puissance. Comme tu peux sortir d'une soirée de 2 en 4, tu vas être moins productif, tu as été chanceux un peu. C'est là où le jeu de puissance, mais dans les moments importants, ton jeu de puissance, quand je dis qu'il vient euh, annuler certaines erreurs, c'est là où tu peux t'en sauver. Et le Canadien fait très, très bien offensivement à 5 contre 5, puis à 5 contre 4, c'est
0: une autre histoire. Est-ce que puis tu trouves que c'est la statistique qui ressemble le plus au baseball, puis c'est dans la mentalité, mentalité des frappeurs de baseball de dire, écoute, tu vas tuer une fois sur 4, une fois sur 5, tu vas la mettre en jeu. Fait que c'est une statistique d'échec. On peut pas euh, construire la confiance de ton équipe en disant, hey, yes sir, les gars, vous avez manqué 4 fois sur 5, mais vous êtes. C'est convaincu. Fait que pour ça, je me dis, vous devez avoir une statistique qui est plus encourageante, puis. Je ne sais pas si tu comprends. Tu sais, dans la mentalité du joueur, tu ne veux pas arriver avec une statistique négative.
2: Non, exact. Tu veux continuer de créer quelque chose. Okay. Quand tu n'es pas capable de t'installer, c'est là où tu vois les joueurs de talent. Frustrés. De toute façon, Martin, on n'a pas besoin de statistiques pour voir ça. On le voit. Quand j'en attends de Rouen, il n'est pas capable de toucher à rondelle dans le jeu de puissance et puis il ne s'installe pas dans le territoire adverse. Il n'a pas besoin de statistiques pour savoir que le jeu de puissance n'a pas été bon. Là, il vient non seulement à briser le rythme, mais là, il va y jouer dans la confiance de certains de tes joueurs, dont la plupart sont les plus talentueux aussi alors, c'est là où ça devient... Comme tu dis, mais c'est vrai qu'on célèbre la médiocrité. Là. On, on se félicite d'avoir raté notre coup quatre fois sur cinq parce qu'on est à 20 est Le Canadien, en ce moment, c'est loin du 20 on, on est en bas du, de, de, de cette barre-là du 20%, puis On est loin, puis on a de la difficulté à créer une constance.
0: Changerais-tu quelque chose? Changerais-tu euh, Patrick à mettre tout à côté? Amènerais-tu Chacha sa première unité pour essayer de gagner la première euh, mise en jeu? Y a-t-il quelque chose que tu changerais ou c'est vraiment au niveau de euh, arrêter ces dentaires, on rondelle du sol, euh, faites confiance à vos équipiers? Changerais-tu quelque chose?
2: Bien, si je changerais quelque chose, oui. Moi, j'irais avec deux vagues qui ont des looks différents. Euh, J'aime quand j'en entends loin sur la flanc gauche, euh, avec peut-être une option de l'autre côté pour tirer celle-là. Cette option-là, pour moi, s'appelle Domi. Mais, tu sais, moi, j'hésiterais pas à ce que l'autre joueur, oui, je veux que ce soit Gallagher qui soit là, mais si la mise en jeu du côté droit, ben ça sera un Drew parce qu'il faut que tu la rends pas. Si c'est du côté gauche, laisse Domi essayer de s'en occuper. Tu sais, ça, j'ai pas de problème. Puis là, tu mets Gallagher pour aller récupérer les rondelles. Euh, moi, j'aimerais voir ce jeu de puissance-là sur la première vague. Puis sur la deuxième, ben. Un, un overload, un, un jeu de puissance plus typique que le 1-3-1, mais avec Code qui est sur le long de la rampe et qui, qui dirige l'attaque. Moi, c'est comme ça que, que je verrais ça maintenant. Ça ne veut pas dire que j'ai la réponse, puis que j'ai les... Ah non, genre. Tu sais pas. exactement ce qui peut fonctionner, mais moi, c'est ce que j'aimerais. Tu sais, dans le cas de P3, la plupart des jeux de puissance ont de bons, euh, de très bons même tireurs de la droite, et ça, c'est chez Weber. C'est cette réponse-là maintenant. Dans le cas de Petrie, ils ratent beaucoup trop souvent le filet euh,
3: mm.
2: pour avoir du succès. Puis on, on va s'entendre, les défenseurs du Canadien n'ont pas des tirs foudroyants outre chez Weber. Alors que ce soit Mété, que ce soit Riley, ils, sont, ils ont beaucoup de difficultés à décocher des tirs qui vont embêter les gardiens. Alors c'est pour ça que tu as besoin d'une circulation euh, assez dense devant le filet.
0: OK. Euh, lâchons un peu l'avantage numérique. Hier, yeah, il n'y a rien de coulé dans le béton. On, on va attendre l'entraînement d'aujourd'hui. Mais il me semble, dans les trios qu'on on nous a rapportés que c'était Riley qui jouait à l'aile pour remplacer Domi, qui subissait des traitements. Riley qui a terminé ouais. le dernier match à moins trois, mais il était moins 3 dans trois des quatre derniers buts. Euh, est-ce que Riley mérite de sortir? Est-ce que tu penses que c'est lui qui va sortir? Et ma sous-question, le problème de la défensive du Canadien n'est-il pas aussi le fait que, là, on est parti dans une rotation épouvantable, chaque défenseur n'a jamais le même gars à côté de lui, puis ça, est-ce que ça ne peut pas être un phénomène de désorganisation?
2: Euh, des organisations, j'y crois plus ou moins. Euh, dans le cas de Riley, c'est pas impossible qu'il soit laissé de côté.
0: Mais, ça, on a de la
2: difficulté à identifier qui est dans quelle chaise en ce moment. C'est le Canadien. Là, ça, ça je pense que c'est plus le problème. Le fait qu'un défenseur joue avec un ou avec l'autre, tu sais, il y a des défenseurs qui jouent 30 minutes, ils jouent pas 30 minutes avec la même, il y en a juste un par équipe. C'est un exemple que je donne. Là. Puis, si tu veux insérer tes gars de troisième duo, très souvent, ils vont avoir des rôles différents, un plus offensif, un plus défensif. Bref. Non, moi, je vois pas que le fait qu'on soit en rotation au niveau des duos, ça crée la désorganisation. Moi, là où je vois le problème, c'est que là, on a de la difficulté à identifier. Bien, tu sais, là, je ne veux pas faire de sarcasme, là, mais tu tu as l'impression d'avoir euh, cinq défenseurs numéro six, puis euh, chacun tour de rôle va être ingestorable, puis chacun tour de rôle va avoir moins de temps de
3: jeu. Ouais. Tu sais,
2: c'est correct la méritocratie, mais en même temps, ça prend des rôles qui sont un peu défiés pour que le, le joueur en tant que tel soit capable euh, d'être dans une, un état d'esprit optimal. Pour performer. Ça, j'y crois énormément. Là, moi, on surtout en 2018 avec la nouvelle génération. Les gars, ils veulent savoir exactement ce qu'ils attendent de Mais quand toi-même, tu n'es pas capable de l'identifier, comment tu fais que le gars, il sache ce qu c'est quoi qu'on s'attend de lui? Alors, euh, as eu es, c'est problèmes, Johnson aussi. Arzna, il va s'en dire. Euh, je suis même court cool lors du dernier match. Je pense qu'il y une situation injuste. Là. Tu manques, tu manques un mois, un mois et demi de, de hockey, tu survives Et à ton deuxième match, il faut que tu surveilles Conor McDavid. Ouais. Alors, bref, à part Petrie qui est dans la chaise numéro un depuis le début et qui va le, le demeurer, là, je dirais que les autres, si tu décides, ça va être ça. ça C'est très, très difficile.
0: C'est ce que je disais hier, d'ailleurs, de faire jouer Shlemko, là, Claude Julien joue pour gagner. Fait que quand il est rendu qu'il met Shlemko dans la gueule du loup comme ça, ça te montre à quel point la détresse de la défensive et que Claude Julien ne sait plus vers quel défenseur se, se, se tourner, là,
2: non, exact, c'est ça. Mais tu dis la même affaire que moi dans le fond. Ah oui. C'est là, bon, là, Riley aujourd'hui qui est numéro 7, ok, c'est Riley.
0: <rire> c'est bon. C'est
2: difficile en même temps, mais en même temps, tu sais, je blâme pas le personnel d'entraîneur, de la direction du Canadien. Les défenseurs doivent aussi prendre leur part, euh, assumer leur part de responsabilité. T'sais, tu veux voir un défenseur prendre le, le taureau par les cornes et dire OK, moi je suis en charge, puis c'est moi aujourd'hui qui va à partir d'aujourd'hui qui va être le défenseur qui va jouer à gauche de, de P. C'est moi qui vais avoir ces assignations-là. Ça, on, a, on attend encore de le voir. Si on espérait que Metté et Riley soient capables de le faire, Riley est son étoile le pari. Puis dans le cas de Metté, on se rend bien compte que c'est un défenseur de 20 ans. C'est correct, mais c'est un gars de 20 ans pour l'instant qui, qui apprend les rouages de la Ligue nationale de hockey comme, comme Noah
0: Johnson. Absolument. OK. on euh, d'en parler. Euh, hier, c'était un petit peu nébuleux. Price, Julien, euh, est-ce que euh, Carey Price sera dans le filet? Ou, je pense que oui, mais je ne peux pas vous ah, le ouais. dire. On s'attend à ce qu'il ah, soit là, Marc. Ouais. marque.
2: Ouais, tu sais, ils ont ouvert la porte à la spéculation de façon inexile, Tu sais, là, il y aurait, il aurait eu rien de mal en partant de ce voyage-là, même en partant de Montréal en disant, mais il mais rejoint de Carrie à Calgary, puis on espère que, tu sais, tout va bien aller parce que lui, il vient de Vancouver puis on veut qu'il joue les deux derniers matchs du de voyage. Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais dit, là. Mm -hmm. À partir de là, il n'y a pas de spéculation pis tu dis, on n'arrête pas de parler des gardiens. T'arrêtes de parler des gardiens, non, ce là quand tu fais ça. Tu sais, alors, moi, Martin, je vois que ce côté-là de ne pas être capable en mesure de le confirmer L'identité du gardien, alors qu'on le sait très bien, euh, je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure façon de procéder au niveau relations de presse, relations publiques, mais c'est la voie qui a été choisie par, par Claude Julien hier encore une fois. et Écoute, on, on peut être d'accord, je suis le plus grand défenseur des, des entraîneurs, des joueurs, euh, tu sais, quand tu as joué longtemps, tu sais comment c'est difficile d'être un athlète dans la Ligue nationale de hockey. En même temps, parfois, il faut être capable de dire quand on n'est pas d'accord. Moi, ce n'est pas de cette façon-là que j'aurais procédé. Euh, chose certaine, Carrie Price va être devant le filet ce soir. J'en suis pas mal convaincu, là, à moins qu'il ait que, que, attrapé un virus hier soir en se couchant. Là. Sinon, il va être devant le filet.
0: Des gens qui n'ont pas aimé beaucoup son point de presse hier, euh, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'un athlète soit pas heureux, le laisse paraître. Réponse assez courte, mais il a quand même dit que garde la confiance, va revenir avec le travail, l'acharnement. Et il a dit, il faut que dans ma tête, je revienne. Que je me ressente imbattable. Moi j'aimais ça. Oui,
2: ouais, bien c'est ça, mais c'est ça l'objectif d'un gardien de main. C'est de gagner assez de confiance pour être en mesure d'aborder chaque match comme quoi tu es invincible. Puis quand tu donnes un but, ben, tu t'en fais pas, tu te poses pas de questions. C'est en effet très important. Pour ce qui est du reste, tu sais, honnêtement, là, au niveau de l'attitude de Gary Price, il c'est assez réprochable depuis le début de l'année. Quand ou père, il est là, il est pas trop haut, il n'est pas trop bas. T'sais, on le sait, là, il retrouvera pas avec des pompons puis il commence à faire des faces, on le connaît. C'est au-dessus du 10 ans qu'il y Moi, je n'ai pas vraiment de problème, puis je ne m'attarde pas à ça. Euh, sauf que, tu sais, je vais peut-être être, euh, être un peu direct, là, mais, tu sais, laisse faire les points de presse, là, puis le mon, monde monnaie sa place. Tu as eu une semaine, là, pour te replacer. Le, le psychologue sportif de l'équipe euh, voyage avec l'équipe. Là, avec Stéphanois, tu as regardé de la, de la bande vidéo. Là, livre la marchandise, maintenant. Tu sais, c'est pas obligé d'être un match parfait ce soir, c'est obligé de tenir la performance à vie, mais livre la marchandise, sois solide. Puis, il faut absolument que. Dans sa tête, il n'y a plus de questions. Moi, ce que je veux, que Claude Julien, s'il si y a une discussion qui a c'est de dire regarde, il ne faut pas qu'il y ait de doute dans ta tête. Tu es notre gardien de but numéro un, puis ça finit là. Tu, tu joues, puis on va gagner avec toi dans la mèche. Il faut que ça, ça ressemble
0: à ça. Là. Oh, oui, non, j'aime ça. Mathieu Leclerc, euh, sur notre page Facebook, mentionne à quel point euh, tes commentaires sont toujours clairs et qu'il adore euh, t'écouter. Je, euh, ben, je, je te passe le compliment en chemin comme ça. Petite question, deux, trois petites questions rapides bien. sur la confiance. Euh, moi, ouais. je pense que tu peux prendre le même équipement à Price de l'an passé, y donner, y dire il dire qu'il est plus petit, puis je pense que ça pourrait jouer dans la tête d'un gardien de but. Est-ce que tu penses que l'équipement, que ce soit Price ou un autre gardien de but, Marc, peut affecter mentalement euh, le gardien qui se sent moins gros devant le filet?
2: Là, honnêtement, j'ai eu cette discussion-là avec lui, avec euh, avec Carol au début de la saison, puis lui, il semblait être le gars le moins affecté à date. Ouais. Des gars comme Brazen Holby ont passé bon, des commentaires, puis lui, il disait que ça ne dérangeait pas qu'il n'y avait pas eu de gros changements de toute façon, fait que euh, non, non, moi j'achète personnellement. L'équipement euh, au niveau du, euh, du plastron, euh, du protecteur euh, des bras a changé un peu au niveau de la dimension, alors qu'on épouse le contour du, euh, du corps du gardien, mais euh, les jambières sont exactement les mêmes au niveau des spécificités. Euh, C'est la même chose au niveau des gants également. Alors non, j'adhère pas à la théorie où ça peut jouer sur la confiance.
0: Oui. Moi, je trouvais ça très beau hier, Marc-André Fleuret, que c'est pas de goal. Puis euh, il y a une séquence, ben oui. séquence d'ailleurs qui joue sur Sport 30, là, où ce qu'il n'a pas son bâton, puis que c'est débat avec euh, l'énergie ouais. du désespoir. C'était un poème à le regarder aller. La couleur de l'équipement, Marc, tu as joué la position. Tu y crois à cette théorie du blanc ou tu y crois pas?
2: Moi, j'y crois plus ou moins. Là. Je comprends le principe, j'y crois plus ou moins. Mais écoute, je veux apporter une précision là, pour, pour tous les auditeurs. Là. Tu l'histoire, des pads, qui changer les jambières, là. Ouais. Ça change rien. Ça, c'est la couleur, puis c'est le design. C'est, c'est un peu le gardien qui aime ça avoir des équipements différents pour le jeu.
3: C'est un peu
2: beaucoup des compagnies qui veulent en vendre. Moi, là, à la fin de ma carrière, quand j'avais plus besoin de changer le côté spécifique d'un ensemble d'équipements, si je le recevais le matin, je le sortais de la boîte, ça faisait mon effort, je faisais mon affaire, je pouvais jouer avec le soir. Je parle des jambières, du bouclier. Beaucoup... Peut-être pas légal, mais, tu sais, je veux dire, euh, les bâtons, là, les gars, ils jouent avec des nouveaux bâtons, puis les matchs, puis on entend tout le monde dire, ah, ça ne pas de bon sens, il a changé encore de bâton. C'est toujours le même, mais ça ne fait C'est toujours le même, c'est juste le look qui change, ça ne change absolument rien. Les straps sont aux mêmes places, les dimensions, tout ce que le gardien désire avoir au niveau de son côté particulier, c'est identique. Alors euh, ça ça fait pas un gros gros changement. Là, fait que, si, je veux juste le dire, parce que des fois le monde me dit oh, ça n'a pas de bon sens, faut qu'il casse son équipement, puis, Non, non, ça n'a rien à voir. Puis le Canadien a, a un centre d'entraînement, puis euh. l'aréna de match aussi, pis ça, 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 change absolument rien. Moi, j'avais une mitaine que je pouvais pas m'habitude d'un match parce qu'elle fait doublée au niveau de la protection, puis je l'apprenais juste dans les pratiques. Ça change rien, là. Ça jouait pas sur mon mental.
0: Alors
2: C'est ça qu'il faut arrêter avec l'équipement. Puis regarde Marc-André Fleury, c'est un, un bon exemple. Là. Il est arrivé hier, puis c'est la première fois qu'il avait qu son équipement à gauche, puis un
0: blanchisseur. Ouais. Que on va arrêter. Oui, puis on lui a demandé après le match il allait le remettre, parce que son premier match, c'est contre les Blues et David Perron. Puis il a dit, euh, hein? « Oui, ça a bien été, je vais le remettre. <rire> » okay. Ouais, c'est ça. La
2: superstition, c'est ça. Exact.
0: Exactement. Ok, À quoi tu t'attends des Flames ce soir?
2: Euh, écoute, James Neal se cherche. Il est d'ailleurs un des... Il y a juste cinq patineurs là, sur la glace pour les Flames euh, pour l'entraînement d'aujourd'hui. Puis euh, il y en a six. Excuse-moi, Derek Ryan vient d'embarquer. Puis il est là. Euh, James Neal se cherche. Il n'a pas joué de la troisième période lors du dernier match. Je pense qu'il y a sept minutes de temps d'utilisation. Mm. Il y a trois buts seulement, puis il est moins quatre. C'est une équipe qui connaît... Euh, C'est à peu près la même fiche que le Canadien, là, au niveau des, des points au classement. Là, il y a une histoire de plus, mais deux des à avoir de moins. Bref, euh, je m'attends à une équipe qui va se battre, qui est bien dirigée euh, avec Bill Peters, qui a un peu plus de profondeur qu'on est habitué. Il y a des joueurs qui sont quand même spectaculaires. Tu sais, les deux premiers trios peuvent te faire mal. C'est Penet qui, qui reçoit une promotion, qui rejoint sur un des deux premiers trios. Euh, le trio de Gaudreau, Monahan et euh, Elias Lindholm sont, euh, sont réunis depuis le début de la saison. C'est vraiment la première ligne en bon sens tu sais, de cette équipe-là.
0: OK. Puis en terminant, hier, j'ai jasé avec David Perron. J'ai parlé, tu sais, bravo à RDS pour euh, avoir revampé les entraques. Il y a les documentaires euh, qui sont excellents. Ouais. Il y a également cette histoire-là de confrontation que tu animes. Euh, et j'en ai parlé ouais. hier avec David Perron. Il m'a dit qu'il adorait ça. Parle-moi en euh, Aurais-tu aimé ça, la Gaulée, cette confrontation-là? Euh, comment as aimé ton expérience?
2: Absolument pas. <rire> Je suis très content d'être lui qui... Euh... L'animateur, c'est peut-être le même part, là, mais d'être celui qui fait les liens euh, sur, euh, entre la description de, de, de Pierre-Route, le montage de, de nos réalisateurs, puis de le, de, de, les tir de barrage des joueurs. Là. Moi, de, de passer à la porte numéro un. Martin Birat a quand même très bien fait ça en mais ça a été une longue journée et qu'on a tout filmé ça dans une journée. Fait que les gars ont été très patients, puis ça s'est très, très bien passé. On a fait ça à la place belle à Laval. Euh, puis, ben écoute, je ne peux pas en dire plus parce que je suis lié par le secteur professionnel, parce qu'évidemment, c'est un. C'est un événement évolutif qui va être là euh, tout au long de la saison
0: pendant Mais Moi, je voulais te dire, félicitations pour ta performance avec le vieux stock de goalers et les bâtons de bois. c'était excellent. C'est pas moi, <rire>
2: enfin, C'est pas, pas moi. Ça ne te tentait pas de laisser stack stock? <rire> non, pas en tes Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Moi, <rire> j'étais très heureux dans le rôle dans
0: qu'on m'entendait. J'en doute pas. Hey, bon match ce soir. Émission d'avant-match également. On te regarde là aussi. Canadien Flames sur nos zones RDS. 21 h ce soir. Salut, Martin. Ciao. C'était Marc Denis.
1: C'était pas toi, le gardien de but, non plus? Tu ris, hein? Non.
0: <rire> non, c'était pas moi. OK. Non, il était plus la... élancié. Je, je... je pense que je l'aurais fait.
1: Hein, je comprends. Ouais, pas de brune de même avec sûr. un gars à
0: palette. Rire. 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 C'est clair. Ils ont dit avoir... Mais moi, j'ai eu laiser. un stock comme ça. Mon premier stock là, que je volais à mon frère. C'était ça, puis dans ce temps-là, le, 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 le blocker… Le biscuit. Le biscuit. <rire> qui avait des trous dessus pour qu'on voit le plastique ouais. protecteur blanc. Ouais. que Tout le monde disait « Ah, t'as des trous blancs dessus », mais non, gros, c'est le plastique. ouais
1: là. <rire> Ah ouais. Bon, euh, puis bon. on prenait
0: du tape blanc pour marquer notre numéro sur le blocker, parce qu'on a sûrement 20 gardiens but d'agnes à faire ça. Puis on s'accotait dessus pour lui donner une belle wave. <rire> parce que sinon, il arrivait droit 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 ces blockers-là, puis tu ne pouvais pas ramasser ton hockey à terre. Oui. Fait que là, tu courbais oui, ton biscuit. Absolument. Oui. Pas que tu, mon frère avait trop replié ici. Il a avait cassé une shot sur un doigt. Ok. Corsé le doigt. Ok. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de protecteur. T'avais Tu avais juste un gant coussiné. en oui. oui. Encore coussiné. Oui. Tu sais, aujourd'hui, il y a tout comme un panneau devant oui. les doigts pour oui. te oui. protéger là. Oui. Puis la
1: mythe. Non, non, c'était pas une. C'était mythe. C'était pas une mythe. C'était comme un. Une, une euh, affaire du, du, en deux. Du, du, cuir, ouais, du cuir replié en deux. C'était pas chic. Mon paternel était un gardien de but. Euh, fait, quand je goûlais dans la rue, on Avec prenait son, vieux son équipement. Son vieux puis... ouais. Brun, pesant. Ouais. Ben, c'était la neige, c'était l'eau à l'extérieur. On avait de la misère à lever nos jambes. C'était vraiment cool. cool. inconfortable. Fait que je l'ai refait.
0: Il y a le masque en plus, le vieux masque blanc collé ouais. dans la face. Ouais. Le gars il fait un revers, même s'il si y a une palette droite. Parce que les gars, tu sais, tu as entendu David hier qui ouais. disait, ils nous ont dit qu'on a deux hockey pour la journée ouais. au complet. Fait que pâtez les pas. Oui. Euh, fait que les gars ont pas fait de slapshot tout ça, mais même un revers dans la face, tu chiales là. Ah ouais? <rire> C'est le continent rétro qu'ils l'ont appelé.
1: Mais ça veut dire à quel point l'équipement a changé. Puis, on s'attarde sur les couleurs présentement, là. mais ça ne change rien à, à la technique. Tu euh... as le bon
0: flash d'avoir amené ça.
1: Oui, absolument bien d'accord avec toi. All right. On va prendre euh, des commentaires euh, sur Facebook et sur nos pages. Les gens ont le goût de, de jaser avec nous, Martin. Alors, sure. on va, on va le, leur rendre cette, cet honneur-là. Euh, Martin avait un bon point. Martin Giraud, sur la page euh, Facebook, dit Il n'a a jamais vu autant de, de rondelles passer sous les bras des gardiens. As-tu remarqué ça? Puis tu sais, je bon, me souviens, à là, Ouais, c'est ça, à travers. Tu sais, des fois, il y avait des gardiens qui trichaient avec des chandails hyper amples. Mais c'est vrai. Puis, ah, probablement qu'ils font. Fait...
0: Savez-vous, c'est qu ce qu'on faisait. Au lieu d'avoir un chandail, là, puis là, c'est plat, je fais le geste pour le monde qui me regarde en vidéo. Au lieu d'avoir un chandail ajusté, tu sais, comment tu tomberas, Luc? Les gars faisaient un chandail plus ample où la couture partait du coude. Puis la sendait sur oh, ton ouais, chandail. Oh, fait, ouais. Comme ça, tu avais comme un, un, un aile de Batman. Là, les pocs restaient pris dans ton chandail. Il a fallu que la ligue intervienne pour ajuster les chandails. Oui. Mais écoute, il y en avait des trucs. Là, tu mettais... Jean-Sébastien Giguard, c'était un chef. Là, oui, là. Oui. Il mettait ses épaulettes avec le plastron. Oui. C'est un, un morceau. Il mettait ça dans ses culottes. Il attachait ses culottes pour pas que le plastron descende plus bas. OK? Puis, il mettait des bretelles pour pas que le plastron ressorte des culottes. Fait que le plastron, il, 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 comme il remontait, puis là, de chaque côté de la tête, il y avait l'air de RoboCop avec des, en tout cas, des trucs, quoi, je présume que... C'est ça,
1: tous les, trucs étaient, tous les trucs sont bons. Il est sont bons. Quand il n'y a pas de règlement. mais ben, ça, ça, ça me fait penser, c'est ce n'est pas le même lien du tout, c'est super boiteux, mais les joueurs de centre, on en a parlé abondamment, des joueurs de centre qui trichaient un peu pour euh, devancer la mise au jeu ou pour la, la remporter, tout ça. Ça me fait penser un peu à ça. Euh, D'autres commentaires. Euh, Loïc, sur Facebook, lui mettrait mi sur la première unité de jeu de puissance avec Drouin et Domi. Est-ce que un ça, ça pourrait être une option. Qui avec Drouin, Domi? Code Kenyemi. Pour l'avantage numérique. Là. Ah, OK, OK. Ouais, pour l'avantage numérique, excuse-moi. J'avais oublié de spécifier.
0: Détail. Oh, oui. Euh, Détail important, quand même. On t'amène chat pour prendre la mise en jeu euh, à droite. Drouin. Oh, oh,
1: oui,
0: Je serais prêt à essayer ça. Euh,
1: D'autres euh, commentaires sur notre page. On jase par rapport euh, au, euh, à l'éventuel retour de Shea Weber si euh, sa présence va améliorer euh, l'avantage numérique. Pierre-Olivier, sur euh, notre page euh, RDS, dit « Le retour va aider le mental de Price euh, ». Je crois, par contre, que ni Mété ni Riley n'est la solution à la gauche de Weber. Ça va passer par une transaction, selon Pierre-Olivier. Et euh, il spécifie euh, que les Hurricanes à la Caroline semblent être encore euh, des, des bons partenaires de danse en défensive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
0: Oui. On en parle beaucoup des Hurricanes, mais euh, ben, regarde, c'est le fun que tu en parles euh, à ce sujet-là. Don Waddell a déclaré qu'il n'avait eu aucune conversation avec euh, l'agent de Nealander, précisé de s'entendre avec un contrat. Donc ça règle le problème. Mais je te l'avais dit, dans, cette, dans ce cas-là, avant que Toronto donne l'autorisation à, à Hurricane de parler à Nealander, on va s'entendre sur des pièces qui changeraient d'une équipe à l'autre. Donc euh, Waddell confirme qu'il n'a pas parlé à l'agent de Nealander. Pas dit qu'il n'a pas parlé à Dubus, mais pas à l'agent de Nealander. Les gens sur Facebook, euh, je vous dis au revoir. Venez nous rejoindre sur le rds.ca pour euh, deux excellentes raisons. Un, c'est le podcast numéro un au Canada. Ça a été voté hier. Les deux, Alex Tanguay s'en vient. Donc, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur le rds.ca. Alex Tanguay, salut! Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Toi, tu arrives dans une nouvelle équipe. Podcast, on jase. Hier soir, cérémonie, gala podcast numéro 1 au Canada, on jase. Merci, Alex Tanguy. <rire> Bien, félicitations à toi, Martin. C'est toi qui fais le travail. Oui, non, c'est pas moi que je le dis souvent. Puis, Alex, euh, j'ai fait le même message à eric Bélanger mardi. Euh, quand tu es à la maison, ou au bureau, puis tu as l'ordinateur devant toi, ouvre notre page, puis tu vas voir à quel point les gens t'aiment dans la colonne de commentaires. Euh, S'il n'y a pas de gens qui écoutent le podcast, il n'y en a pas de podcast, fait que ça vient de se régler là. C'est eux autres, Luc fait un travail extraordinaire. Je m'amuse là-dedans, puis ça prend des bons collabos. Puis, euh, bien content de t'avoir à l'équipe euh, cette année. Ben ça me fait plaisir d'être là maintenant. On chase. On a déjà parlé, euh, tu sais, comparer ton style un peu avec euh, Drouin, puis des choses comme ça. L'avantage numérique du Canadien est en panne. Euh, un gars comme toi, le tu fabricant de jeu aime transporter à rondelle, peut-être certainement la rentrée en, en territoire adverse sur l'avantage numérique. Qu'est-ce que toi, euh, Alex Tanguy tu vois sur l'avantage numérique que les Canadien pourrait faire de différent? Parce que moi, la question que je pose aux gens aujourd'hui, c'est ça prends-tu juste Weber pour que ce powerplay-là marche? Je te pose la même question, Alex.
3: Ben, Weber, oui et non. Parce que, parce que dans le sens, Weber a un petit peu l'habilité de, de Comme un petit peu Ovechkin, d'agrandir, si on veut, la boîte défensive en qui est en désavantage numérique parce que veut pas tu as, as besoin de respecter ce lancé là tu as besoin en, en défensivement de, de tricher parce que chez Weber là faut pas se faire de cachette quand la rondelle vient puis s'il est au top des cercles là, ben tout ce qu'il a à faire c'est de manquer le gardien le gardien n'a pas de temps de réaction fait que veut pas c'est un atout qui va aider sur l'avantage numérique quand je regarde le canadien puis quand je regarde le succès qu'on a eu en, en avantage numérique le succès est créé par deux choses Martin le mouvement de la rondelle puis le mouvement des joueurs pour être capable de, 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 de se trouver des ouvertures dans, dans la, la boîte défensive qu'on fait bouger nécessairement en bougeant soit nos pieds ou soit bouger la rondelle. Puis ce que je vois présentement dans l'avantage numérique du Canadien, c'est de c'est qu'on est beaucoup statique. On ouais. voit la rondelle d'un côté sur est à côté sur la bande, il attend, il fait de trouver une petite passe ici et là. Elle va de l'autre côté à Drouin, la même, la même chose. On attend un petit peu, il y a trop de... de, de de choses stationnaires qui vont présentement avec l'avantage numérique du Canadien. On a des bons atouts en avant du net. Tu penses à Tatar, qui est très, très bon dans la, dans la slot. Tu penses à Gallagher, qui est très bon en avant du but. Ils sont très bons à trouver des opportunités-là, mais ce que j'aimerais faire, c'est voir plus de mouvements. Quand Jonathan Drouin, quand McDomay euh, prenne la rondelle, que ce soit de Riley ou de Petrie à la pointe, ce que je veux, c'est de les voir attaquer. Attaquer vers le filet, de ne pas rester sur la bande et d'attendre pour la passe, c'est d'attaquer. En attaquant, un ne veut pas la défensive se doit de respecter ton lancer. Si il ne respecte pas, ben tu pourras le lancer puis tu vas avoir une chance de marquer avec le, la screen que Gallagher ou Tatar peut faire en avant de but. Fait que déjà là ça c'est un point d'attaque. Puis quand tu t'avances puis les défenseurs commencent à réagir à, par, à propos de toi à partir de, 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 de ton mouvement, ben c'est à partir de ce moment-là que ces lignes de passe là s'ouvrent. Puis présentement quand on est stationnaire, ces lignes de passe là sont extrêmement difficiles, écoute, il y a des power play comme, comme euh, les Capitals de Washington, qui sont peut-être un petit peu plus stationnaires que les autres par rapport au personnel qu'ils ont. Tu penses à la bombe de Carlson au top. Tu penses au Ovechkin qui qui, expand, qui qui agrandit la boîte défensive si on veut. Tu penses à Oshie qui est très, très bon dans la slot. Puis tu penses à Kuznetsov puis Backstrom qui sont deux magiciens. Fait que, chaque power play se doit d'y aller avec leur force. La force du Canadien, la force de leur match, en général, c'est la rapidité, la rapidité d'exécution. Présentement, en avantage numérique, on c'est un petit peu slow. Et puis la seconde, qu'on va mettre un petit peu de rapidité d'exécution, si faire bouger la rondelle, faire bouger, bouger nos pieds plus rapidement, on va commencer à avoir des, des meilleures chances avec, avec beaucoup plus de constance.
0: J'aime ça. J'ai deux, deux questions sur là-dessus. Euh, premièrement, tu as parlé de vitesse. Euh, moi, quand j'entends vitesse. L'avantage numérique du Canada. Tu sais, je vois l'avantage, tu as pris Washington. Là. Eux autres, là, sont capables de découper la boîte défensive avec, tu l'as dit, les magiciens comme Kuznetsov, Backstrom, etc. Eux sont un petit peu plus statiques, puis les passe-parts. Un avantage numérique comme le Canadien, est-ce que tu es pas mieux de faire circuler la rondelle rapidement pour créer des trous dans cette boîte défensive-là? Tu sais, si Domi est sur la, à la droite puis qu'il l'envoie à, à la pointe parce qu'on joue avec un seul défenseur puis que le défenseur fait juste la faire dévier vers droit, tu sais, comprends-tu, sans l'arrêter, ça va pas créer plus d'espace que euh, dribbler, regarder tes jeux, tes ouvertures, puis d'attendre. Comprends tu comprends-tu ce que je veux dire?
3: Absolument. Et puis, puis ce, que, ce que tu parles, puis, tu sais, ça se fait de la même affaire. puis Comme je t'ai dit, ça se fait par la rondelle qui bouge rapidement ou le joueur qui bouge rapidement. Tu, sais, tu parles d'un joueur comme Mike Riley qui est à la pointe, comme Jeff Petrie qui est à la pointe. Quand on prend la rondelle à la pointe, là, puis, mettons, on la prend sur la bande, bien, la seconde que ce gars-là, aussitôt qu'il soit à la rondelle, il se doit bouger le plus vite possible vers le milieu. Parce que là, le joueur défensif en avant-toi, de toi, tu sais, souvent, c'est une boîte qu'on parle en désavantages numériques. Mais cette boîte-là, là, puis, puis vous remarquerez... puis quasiment 95 des équipes font ça. Quand le joueur, le défenseur s'en va vers le milieu, ben bien souvent, on pense pas jusqu'à lui parce qu'on veut garder nos distances, parce qu'on sait qu'on veut le garder si on veut dans notre ligne de tir. Mais il y a un moment donné que l'autre le, le, avant en défensive va passer en dessous. comme on, on va venir avec une formation plus en I. À partir de ce moment-là, ça, ça veut dire que si Petrie ou Riley sont dans le milieu avec la rondelle, qu'on la passe du côté à Drouin, qu'on la passe du côté à Domi de l'autre côté, ben, imaginez, ça donne à droit à Domi 15 pieds d'espace, 20 pieds d'espace. Si on avoir bougé au milieu, on fait tasser la boîte, là, tu la repasses à Domi, puis dormir, ça, il y a ce 15 pieds d'espace-là. S'il s'en vient, puis il patine, puis il accélère dans ça, puis, puis il entre. Imaginez-vous comment c'est difficile pour la, la boîte défensive de réagir. D'un, le défenseur se doit de, de sortir puis de monter un petit peu plus parce qu'il veut il veut, veut pas, il veut bloquer la langue de, euh, langue de tir, il veut, il veut être... Euh, il veut pas donner un autre 10 pieds à Domi d'avancer. L'avant, qui est sur la côté, qui est dans le milieu euh, défensivement, ça doit de bouger vers lui. Je veux, veux pas, tu vas expandre ton hockey, tu vas être en retard un petit peu. C'est à partir de là que les lignes de passe sont créées. Euh, tu peux la bouger. Après ça, Domi, tu envoies la passe de Domi à ta tar, down low, euh, dans, dans le bas sur la ligne des buts. Lui, il est capable d'attaquer le filet parce que là, tout d'un coup, le défenseur est obligé, obligé de monter pour être dans cette langue cet angle de tir-là avec Domi. Écoute, j'aimerais ça qu'on ait un écran, Martin, parce que <rire> avoir un écran, puis, puis mettre des, 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 des X, puis mettre des zéros, c'est très facile de le faire bouger. Puis, puis la seule chose que j'ai à dire aux Canadiens, ça, on parle souvent de c'est drôle parce que souvent de voir des entraîneurs qui vont dire simplifier, simplifier, mettez la rondelle au filet. C'est pas vrai que mettre la rondelle au filet sans avoir de mouvement de la boîte défensive va t'apporter plus de succès. T as besoin de trouver des solutions. Cette solution-là solution -là pour le Canadien, c'est le mouvement. Puis le mouvement de la rondelle, puis le mouvement des pieds.
0: juste que tu saches que, comme je te disais tantôt, le podcast, c'est ce qu'il est parce que l'auditoire qui est là-dessus, puis tu peux le voir par leur page, comprennent, puis connaissent, puis s'intéressent à ce que tu racontes. Quand tu leur dis qu'ils l'ont envoyé dans l'eau à ta terre, ils ont tout compris. On n'a pas besoin de tableau. Tu t'exprimes. C'est, euh, A1, on voit toutes les images. Je veux je veux rajouter un petit détail sur le jeu de puissance. En début de saison, Le Canadien avait un peu plus de succès. C'est pas un cycling de bas mais c'est un cycling sur la foire où le but, c'était d'essayer de rentrer en mouvement plus à l'intérieur au lieu d'être trop loin de la, de la circulation. Quand tu parles d'être en mouvement, pas juste la rondelle, les pieds, dans le fond, c'est un peu ça que tu dis. Tu, comme dans le passé, tu aimerais ça que les Canadiens... Parce que s'il lance ça du point de mise en jeu, à part Ovechkin, tu ne peux pas compter. Tu veux rentrer un petit peu plus dans le milieu, plus vers les marks pour essayer d'avoir le lancé. Je pense que c'était Domi qui avait réussi ce jeu-là après avoir saclé la rondelle quelquefois avec Tatar dans le coin.
3: Oui, puis, puis tu as raison. Écoute, pour moi, je regarde l'avantage numérique du Canada. Tu regardes le personnel. Tu, sais, tu parles de Tatar, tu parles de Domi, tu parles de Drouin. Quand Drouin est le plus dangereux maintenant, ouais. il est le plus dangereux quand il se met à attaquer le filet. Quand il se met à attaquer le filet, c'est son. Son intuition, son intelligence, ses, ses habilités techniques, ses forces, si, si tu veux, viennent de l'avant. Parce que là, tu, il se rapproche du but. Puis, veut veut pas, défensivement, Là, tu vois, un Jonathan Drouin, puis tu connais le talent, tu sais qu'il est capable de faire la petite passe soulevée dans le milieu, tu sais qu'il est capable de faire la passe transversale. S'il si est sur la bande, là, puis il essaie de faire cette passe-là transversale d'un côté à l'autre, ou une petite passe soulevée, ça donne beaucoup plus de temps aux joueurs en défensive d'être capables de la bloquer à son hockey, d'être dans une de la bloquer avec ses mains. Ça donne beaucoup plus de temps de réaction au gardien de vue si la passe va transversale d'une bande à l'autre. Fait que, tu sais, le temps, la rapidité d'exécution, ces joueurs-là sont capables d'exécuter vite. Tu parles de Domi, sa force, c'est pas d'être sur le périmètre, sa force, c'est d'attaquer vers le filet. Euh, Tatar, c'est un, un joueur qui, en dedans des 25, Pied, euh, en tant que 25 pieds du filet est aussi dangereux que pratiquement n'importe quel dans la ligne nationale parce qu'il y a une rapidité d'exécution. Quand je vois le Canadien, ce que je veux pas voir sur l'avantage numérique, c'est un jeu de périmètre. Quand Drouin prend la rondelle, attaque vers le filet. Si tu n'as pas rien envers le filet, tu la passes à tâteur, on, comme tu as parlé d'un cycling, on remonte la rondelle, on se resserre un autre fois. Après ça, tateur la passe à Petrie, elle va de l'autre côté à Domi, oups, on vient de transverser la boîte. Peut-être que là, il va s'ouvrir une opportunité qu'on n'a pas. Mais, mais le fait d'être stationnaire, quand je vois Domi, puis droit sur la bande arrêtée, puis là, on prend trois, quatre secondes pour évaluer nos options de passe, ce n'est pas ça l'avantage numérique du Canadien. On n'a pas les atouts pour faire ça de cette manière-là, comme on parlait des, des capitals, comme on peut parler des, des jets de Winnipeg qui sont beaucoup plus stationnaires par rapport aux, aux atouts qu'ils ont sur, équipe, sur cette équipe-là. Mais j'ai bien hâte de voir comment on va gérer le retour de chez Weber, parce que chez Weber est un, est un joueur de différence, c'est un joueur d'impact sur l'avantage numérique, c'est se ce lancer-là. Ça, ça l'agrandit si on veut la boîte défensive. Fait que j'aimerais bien ça, euh, trouver une façon d'utiliser Weber euh, de son côté one timer, d'avoir peut-être Gallagher qui est dans la slot ou dans l'endroit payant sur son one timer aussi, avec Drouin puis Domi qui qui jouent euh, à, à se rattraper l'un l'autre, à se donner des rondelles avec du cycling dans l'eau. J'aimerais bien savoir ça de cette manière-là.
0: Bien, bien, bien intéressant. Vous avez des questions pour Alex Tanguy, N'hésitez hésitez pas sur nos pages. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec Alex vos euh, questions. Alex, tu joues au Canadien, tu joues aussi à Calgary. Pourquoi, historiquement, c'est dur pour le Canadien, ce voyage-là de trois matchs, Calgary, euh, Edmonton, euh, Vancouver? Pourquoi c'est difficile?
3: Ben sais-tu, C'est une bonne question d'un. C'est sûr que c'est toujours plus difficile de voyager. Puis tu regardes euh, les, les équipes de l'Est, sans être une excuse, mais les équipes de l'Ouest sont beaucoup plus habituées de voyager que les équipes de l'Est. Calgary, c'est euh, un voyage à Edmonton qui est proche. Après ça, c'est un voyage avant Vancouver qui est assez rapproché. Mais Après ça, tu sautes dans l'avion tu c'est un minimum de deux heures, deux heures et demie pour aller n'importe où d'autre. fait, que, On est on est plus habitué de voyager. Le, le, le décalage fait en sorte aussi que commencer le match à 9h, 9h30, c'est comme ton corps est habitué de s'en aller plus vers, s'endormir à cette heure-là que de faire un effort maximal. Fait que Ça peut être des choses, mais bien honnêtement, je pense pas qu'il y a une explication en, en dessous de ça. C est, c est, je t'ai parlé, de, je t'ai donné des petites excuses. Mais sérieusement, c'est à propos d'exécuter, c'est à propos de bien performer. Le Canadien a beaucoup de support dans l'Ouest canadien. On sait que oui. l'équipe du Canadien voyage aussi bien que n'importe quelle équipe. T'sais, tu parles des, des Flyers, tu parles des Maple Leafs, tu parles des Rangers, tu parles du Canadien. Euh, J'ai joué souvent des matchs contre les Canadien à Calgary où je me demandais c'est quelle équipe qui a avait le plus d'applaudissements quand il quand allait marquer le filet du, du nombre de fans des Canadiens qu'il y avait dans les estrades. Fait que je ne je le sais pas. pas. C'est une bonne question que tu me demandes que peut-être que je pas nécessairement la réponse. Écoute, Des fois, il y a des équipes où il y a des endroits que, en tant qu'équipe, tu joues, tu joues mieux. Tu sais, J'ai fait partie de l'équipe à Calgary où on n'a pas gagné pendant, je me souviens plus combien d'années à Anaheim. La raison, c'était quoi? Est-ce que les, les Ducks d'Anaheim étaient une bonne équipe? Oui. Est-ce qu'ils étaient une meilleure équipe que les Kings de Los Angeles dans le moment? Dans ces moments-là, dans ces années-là, non, absolument pas. Puis on avait une facilité à gagner à Los Angeles. Puis on avait une difficulté énorme de gagner à Anaheim. Pourquoi? Euh, les choses arrivent comme ça. Des fois, c'est euh, pas compréhensible.
0: C'est fou, hein? Ça n'a va, ça, ça va pas d'expression. Pourtant, tu dormais pareil, tu mangeais pareil. <rire> oui,
3: puis Anaheim, c'est un bel endroit à jouer. C'est un bel amphithéâtre. Pourquoi l'équipe n'avait pas de succès? Écoute... Euh, on s'en pose encore des questions. Je me suis tiré le chou à
0: propos de ça, euh, Martin, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de choix aujourd'hui. ça j'allais dire. D'après moi, tu as pris ça trop sérieux. <rire> <rire> c'est ça. Parle-moi des Flames, Alex. Euh, endroit aussi où ce que tu as joué. Euh, moi, je trouve, tu regardes ça sur papier, je trouve qu'il y a une belle équipe. T'sais. Oui,
3: une belle équipe, Martin, tu as raison. Écoute, l'an passé, on a fait des changements. Euh, quand tu penses à Doug Hamilton qui est parti, tu penses à Michael Ferland qui est parti, on a échangé pour ces gars-là, Noah NFN qui euh, peut-être qu'il tarde encore un petit peu à produire au niveau qu'on attendait offensivement, euh, pas encore marqué de but depuis le début de la saison, mais on a aussi allé chercher Elias Lindholm. Puis Elias Lindholm, c'est un joueur que Bill Peter connaissait de son temps en Caroline, c'est un joueur que moi j'avais vu évoluer, que je pense qu'il Très, très, très intelligent. C'est un joueur qui est capable de tout bien faire sur la plateforme, capable de gagner les mises au jeu, capable de gagner ses batailles un contre un et, et capable de bien bien être posé responsable défensivement. Puis offensivement, ben c'est un joueur qui était repêché très tôt, repêcheur, je fais que nécessairement, Ils avaient des aptitudes peut-être qu'ils n'étaient pas venus aussi souvent à, tu sais, sur les sur les images ou sur la vision de ce qu'on voit de, de la mais. Je l'ai regardé jouer puis je, je l'ai regardé attentivement en chine. Parce que des fois, tu sais, il y a des joueurs que tu connais moins, puis de les voir live, ça te donne une, une perspective différente. Puis tous ces petits détails-là que je viens de te parler, c'est là que j'ai été impressionné, puis c'est là que j'ai compris quel genre de joueur que Bill Peters euh, allait chercher. Bill Peters, des fois, les entraîneurs, Martin, ce qu'on aime avoir, c'est des gars qui sont qui sont dépendables. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans n'importe quelle situation où tu vas le mettre, c'est quelqu'un qui va être capable de te rendre un service, que tu vas être capable d'avoir confiance au service qu'il va te donner. De l'avoir mis à, à droite avec euh, Monahan et Goudreau depuis le début de l'année, ça a été une ligne qui a extrêmement bien fonctionné. Ils en aussi un atout droitier sur l'avantage numérique, ce qu'on manquait clairement avec les, les Flames de Calgary au cours des dernières années. Tu sais, C'est le fun d'avoir ce, ce joueur-là de l'autre côté qui est sur son qui est sur son euh, son côté one timer si on veut parce que quand on a les options de passe de, de Johnny Goodrow euh, écoute c'est sûr qu'à un moment donné ça va frapper sur la sur la palette puis il a pris euh, il a pris avantage de ça énormément euh, aussi à 5 contre 5 c'est lui puis Monahan c'est le fun pour d'avoir un autre centre Martin sur ta patinoire en même temps que toi parce que sont capables les deux d'aller sur leur côté de mise au jeu sur leur revers seulement fait que quand c'est du côté gauche mais c'est Monahan qui prend la mise au jeu sur son côté ravers quand c'est l'autre côté c'est le nom qui prend les mises au jeu fait que ça tu sais veux, veux pas d'être un, un bon trio comme ça puis tu commences avec la rondelle ça fait une grosse différence les points d'interrogation pour les flames un le, le jeu de Mike Smith depuis le début de saison tu sais as, as juste à regarder ses numéros 351 de but, euh, moyenne de buts alloué après ça un pourcentage d'arrêt de 877 ça donne pas du hockey gagnant puis les flames on a une défensive qui est qui est correct. Moi, je ne pense pas que c'est une défensive qui est dans les meilleurs de la Ligue nationale, mais on a, on a un jeu qui, est, qui est à l'attaque qui est assez rapide. On est capable de, de marquer des filets, mais on a besoin d'être capable de bien défendre. Puis de bien défendre la, la, la grosse force des flammes. Vous en passez, Mike Smith, quand il était en santé, avait joué du gros hockey. Puis ce qui fait présentement qu'ils sont peut-être pas dans la situation que, où que l'organisation euh, pensait ou espérait en début de saison c'est probablement le, le jeu de leur gardien. David ah. Reddick a été excellent, mais pour ce qui est des Flames, on s'attend un petit peu plus de Mike Smith.
0: Totalement raison, je trouve que ça passe par là. Tu connais Mike Smith en plus, je pense que tu as dû croiser en, en Arizona, puis depuis sa première année en Arizona, ça n'a jamais été ça, là, t'sais, des blessures, puis des contre-performances, puis, voilà, puis ça va bien, puis ça n'a ça pas été constant dans son cas, puis il faut qu'un gardien, que ce soit lui ou l'autre, puis tu sais, eux, ils ont des jeunes gardiens dans les filières, et ça fait longtemps qu'on attend qu'ils arrivent et qu'ils n'arrivent pas. Il faut qu'un gardien, Manny, prenne la pause à, à la à Calgary pour que les femmes puissent rentrer en Syrie.
3: Oui, il faut, faut qu'ils prennent la pause. Écoute, à l'âge qu'il a, Mike Smith, c'est ça qu'il ne se régénère pas non plus. J'ai eu la chance de le côtoyer, moi, avec le Lightning de Tampa Bay. J'ai eu la chance de le côtoyer avec les Coyotes de l'Arizona à 36 ans. Euh, cest plus un jeune loup. Tu as besoin des performances maintenant, tu n'as pas besoin des performances de, dans deux ans. Probablement que à ce, ce moment-là, peut-être que Mike va encore jouer, mais on ne sait pas si ça va être un gardien numéro un du fait que euh, le temps, à un moment donné, rattrape, te rattrape. Et puis je pense qu'il a des belles aptitudes, c'est un gars. C'est un gars qui il se bataille bien devant le filet. Et de ce que j'ai vu de lui depuis le début de l'année, puis de ce que je connais de lui, quand Mike Smith est à son meilleur, Mike Smith est, est positionné. Quand il s'accroupit, les épaules restent très, très hautes Puis présentement, tu les buts qu'il a accordés, tu penses au, au revers que Sidney Crosby a marqué euh, contre lui quand les, euh, les Pingouins ont joué en, en, contre les Flint. C'est à 6 pieds 5, quand tu te mets sur tes genoux à terre, tu devrais avoir les épaules qui sont pratiquement à la hauteur de la barre horizontale. Puis ce que Mike fait présentement, c'est qu'il s'accroupit pour chercher la rondelle. C'est comme si on il a comme oublié d'utiliser sa grandeur, son gabarit. Euh, en tant que euh, en tant que gardien puis ça c'est des choses que j'aimerais voir peut-être un petit peu plus dans dans son dans son jeu écoute c'est un gardien qu'aussi il est tellement plaisant à jouer avec parce que non seulement écoute tous les 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 coups ou toutes les mises en échec qu'il peut éviter à ses défenseurs du fait qu'il est capable de de faire lui-même la première passe en en, en en sortie de zone ça fait une grosse différence sur ses défenseurs ses défenseurs l'aiment beaucoup mais j'ai besoin de le plus gros, plus plus solide dans son but. Et puis, s'il fait ça, ben c'est sûr que ça va ça va donner des allos aux Flames. Présentement, ils euh, sont dans une position très inapte. Mais je pense que du côté des Flames, du côté de l'organisation, hein, ayant parlé avec Brad Living, ayant parlé avec avec Bill Peter, les attentes sont très très hautes pour les Flames cette année. Du côté de l'organisation, je pense qu'on s'attend à plus de, de ce qu'on a de, de notre équipe présentement. Puis une grosse partie de cette équipe là, ben c'est Mike.
0: Vous tu aurais aimé ça, l'achat de Sydney, l'as-tu déjà fait? Euh, je l'ai
3: déjà essayé. Je ne peux pas dire que ça marche avec autant de régularité que Sydney. Sydney l'a fait paraître facile. Écoute, une des choses que, que puis pour tes jeunes auditeurs, pour tes jeunes joueurs, peut-être qu'ils vont avoir la chance d'écouter l'émission à un moment donné, je sais que la plupart sont à l'école durant le temps qu'on on, on l'a fait, mais quand tu es autour du filet comme ça, puis que ce soit du côté revers ou que ce soit du côté euh, de ton côté droit, quand tu arrives vers le filet comme ça, puis les options passent, le gardien, il veut, veut pas, là, son instinct premier est de regarder, oui, il veut jouer le, le, le shooter, le, le joueur qui a la rondelle, mais aussi, il regarde qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, parce que si t'as une passe direct à faire, il sait que lui, à un moment donné, il va, il va avoir besoin de faire sa poussée latérale pour aller pour aller arrêter l'autre arrêt de l'autre côté. Fait que bien souvent, dans cette situation-là, plus que tu te rapproches du filet, plus que le gardien va comme se mettre prêt à partir, puis prêt à pousser de l'autre côté. C'est à partir de ce moment-là que les ouvertures en haut du filet, tu parles de 8-12 8, euh, 8 12 pouces en haut du filet, que tu vas avoir rapproché. Puis les bons joueurs les connaissent ces moments-là, connaissent ce timing. Les jeunes joueurs que vous êtes à la maison, vous regardez ça, là, checkez ça. Quand vous arrivez à 2 contre 0 ou 2 contre 1, puis le gardien se prépare à pousser, là, tout d'un coup, il va baisser un petit peu parce qu'il va s'accouplir sur sa jambe pour être prêt à pousser. Ça va donner une ouverture du côté rapproché. Puis Quand tu n'as pas d'autre options. C'est une très bonne option. Puis euh, Martin, si tu l'exécutes bien, ça marche. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça marche. Mmh.
1: Euh, Alex euh, a frôlé le sujet. C'est Nick Crosby. Il va être absent pour une semaine. Il est blessé euh, présentement, donc il ne sera pas de l'alignement ce soir. Puis, parlant de blessure et parlant de gardien, euh, Vasilevski va s'absenter pour une période indéterminée. Euh, il y a Marc sur notre page qui, qui, qui te demande, Alex, est-ce que tu penses que sa blessure va faire chuter le lightning au classement? ben ça
3: chuter le lightning au classement c'est un grand mot parce que je pense que tu regardes le, le, le lightning présentement c'est une équipe qui est très bien très bien positionnée j'ai été à l'arena la semaine passée en Floride j'ai regardé même en pratique le, le, le niveau d'exécution la répétition la profondeur de cette équipe là euh, tu penses à la rapidité tu sais, j'ai été tellement impressionné d'avoir des jeunes parce que la, la TV comme je te pas souvent, la TV n'est pas justice à ce que tu vois, puis tu vois des joueurs comme Yannick Good, comme Joseph Patiné, comme Braden Point, comme euh, Palat qui était à l'entraînement c'est une équipe qui est tellement rapide, on a tellement de profondeur Edmund est revenu dans l'alignement mais joue du okay? donc pour moi c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur est-ce que Vassilovski fait une différence le joueur qui a le plus d'impact dans ton équipe, est toujours le gardien de but. Tu fais que c'est comme un bon lanceur euh, au baseball, c'est comme un bon corps arrière au football. Ils sont tellement des, des joueurs d'influence dans ton équipe par rapport à un gardien de but. va puis Il fait 40 arrêts, ben tu gagnes le match. La plupart du temps, tu gagnes le match. Ah oui. Ça marche juste comme ça. C'est des joueurs qui ont plus d'impact que d'autres joueurs de l'alignement. Mais moi, je suis curieux parce que Louis Domingue. J'ai joué avec lui en Arizona. C'est quelqu'un qui il a, il croit beaucoup en lui-même. C'est quelqu'un qui il a toujours dit, puis il ne s'est pas gêné. Il a toujours dit publiquement qu'il aimerait ça. Puis il pense qu'il a les habitudes de devenir un gardien numéro un. Ben voici la chance, parce que là, en Arizona, on peut dire, ben l'équipe était peut-être pas aussi bonne autour de lui. L'équipe n'a ben pas fonctionné de manière à ce qu'il à, à fasse en sorte de, de pouvoir sortir le meilleur de lui-même. Mais là, à Tampa, il n'y a pas d'excuse. Puis je souhaite la bonne chance à quelqu'un qui travaille très, très bien. Puis là, il sait que c'est pas Eddie Pascal qui va venir puis qui va être le gardien numéro un. Le gardien numéro un, durant l'absence de Vasilevski, c'est Louis Domingue. Puis Louis Domingue, se doit de, de donner des performances qui vont faire en sorte que, un, ils vont donner une chance à son équipe de gagner, mais de deux, c'est de vraiment pour lui de, 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 se, de se prouver puis de montrer qu'il est capable d'être avec un gardien de but de ce niveau-là. Est-ce que ça va affecter le Lightning? Oui, parce que Vasilevski est un, goalie, un gardien de but d'exception. Est-ce que Louis Domingue est capable de faire le job? Moi, je pense que oui. Mais certainement que la pression est sur lui, ça doit de, de, de donner du bon hockey au Lightning de Tampa Bay, qui euh, est une excellente équipe avec ou sans Vasilevski.
0: Louis est très gentil. Il est toujours disponible pour nous autres. Mais Colin, euh, je souhaite bonne chance. Je suis pas convaincu qu'il a... Euh, Tenir la barre pendant deux mois, je ne suis pas convaincu que ce sera euh, facile pour, euh, pour lui, mais je lui souhaite euh, bonne chance. Transaction Penguin-Kings euh, Pearson contre Carl Haglin, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben
3: euh, écoute, tu regardes du côté des Kings de Los Angeles, puis euh, c'est sûr que je regarde ce que Rob Blake puis Luc Robitaille essayent de faire avec l'équipe. c'est pas Il euh, n'y a pas 26 solutions pour eux. Il se doit d'ajouter de la vitesse dans la ligne. Nos mm. joueurs, d'impact vieillissent. Nos joueurs d'impact ne sont pas nécessairement les, les plus euh, grands marchands de vitesse. Mais Carl Hagelin, on a vu euh, le succès qu'il a eu avec, euh, avec les Pingouins de Pittsburgh, la vitesse qu'il a été capable d'apporter à cette équipe-là. Euh, C'est peut-être une situation qu'on on avait besoin pour, euh, pour les Kings de Los Angeles de se donner plus de rapidité. Fait que je pense que pour les Kings, ça va être un, un bon un, un bon atout d'ajouter cette vitesse-là. Du côté des Pingouins de Pittsburgh, Écoute, ce qu'on veut, c'est le potentiel de, de Tanner Pearson. Tanner Pearson, c'est un gars qu'on on pense qu'il est capable de bien jouer avec la rondelle, bien protéger la rondelle, qui comprend bien le, le match. Est-ce qu'il va être capable d'apporter cette rapidité d'exécution-là puis de, de peut-être patiner un petit peu bleu, un petit peu mieux, d'être plus impliqué qu'il l'était avec, euh, avec les Kings de Los Angeles? Je pense que oui. Moi, j'aime la transaction tu sais, avec les Pingouins. On a les marchands de vitesse. Tu penses à Ross, tu penses à à Gamzo qui sont extrêmement rapides. On avait besoin de quelqu'un qui peut-être qui est capable de, de, euh, de garder la rondelle plus, euh, plus de, de faire des meilleurs jeux avec la rondelle. Euh, et puis, selon moi, Tanner Pearson a un bon potentiel. Quel genre de potentiel ça reste à prouver. Mais je suis curieux de voir comment on va l'utiliser. Selon moi, je serais pas surpris que là, je Crosby va manquer un petit peu de temps. Mais dans une base où tous les joueurs de l'équipe vont être en santé. Je pense que Tyler Pearson va probablement être utilisé dans un rôle de top 6 dans cette équipe-là. C'est un gars qui il a gagné une Coupe cette année, il a l'expérience. Je pense qu'il est capable d'en offrir plus. C'est une bonne transaction, selon moi, pour les deux équipes. On a essayé de, de résoudre peut-être un petit problème qu'on avait des deux côtés. J'aime les deux joueurs. Je pense que c'est une bonne transaction pour argent égal. Très bonne transaction
0: reste cinq minutes et j'ai trois questions, donc qu on va y aller en rafale. Tu as vu la nouvelle, les directeurs généraux aimeraient ça peut-être faire passer une motion qui permettrait aux équipes et leur premier choix de retourner dans la Ligue américaine de hockey au lieu de retourner à leur équipe junior. Ça va ruer d'un brancard dans la Ligue canadienne de hockey. Tu en penses quoi, là, moi, moi, je
3: suis pas vraiment en
0: accord avec ça.
3: De un, c'est sûr que la Ligue nationale va regarder pour eux dans cette situation-là, ce qui veut dire que tu je pense à l'encadrement qu'on est capable d'avoir au niveau de la Ligue nationale, au niveau de la Ligue américaine, avec les jeunes joueurs. C'est sûr qu'on aimerait avoir nos entraîneurs à nous prendre soin d'un investissement comme un jeune joueur de, de repêchage euh, que tu viens de repêcher, que tu viens mettre dans ton enclos en espérant qu'il devienne euh, un joueur qui va être dans ta concession et qui va t'aider à avoir du succès. Fait que je comprends les directeurs généraux, mais selon moi, il euh, n'y a pas de ralentissement ou il n'y a pas de, de meilleur système pour développer les jeunes, que de leur donner confiance. Puis de leur donner confiance, cette confiance-là est difficile des fois à atteindre dans la ligne américaine, du fait que dans la ligne américaine, c'est souvent encadré de joueurs que, un euh, peut-être que leur drive, leur, euh, leurs attentes ne sont plus de faire la ligne nationale. fait que Des fois, d'avoir des jeunes qui sont, qui sont leaders, qui sont capables de performer mieux, au lieu de les avoir avec des personnes qui sont plus vieillissantes, même s'ils ont de l'expérience plus que eux des fois, pour moi, c'est une aussi bonne solution parce que l'atout numéro un de n'importe quel joueur, c'est la confiance. Cette confiance-là, quand tu es un joueur, joueur d'impact, tu es un joueur de, un, un joueur de concession, son si jeu au niveau junior, des fois, c'est la même, meilleure
0: manière de grandir. Sans compter l'impact sur les villes où ces joueurs-là pourraient retourner jouer à 18 ans, ça pourrait donner un, un, un dur coup <rire> s'ils ne retournaient pas dans ces équipes-là. Um, Absolument. Pas moi des équipes qui t'impressionnent dernièrement, des équipes qu'on n'attendait pas, le Détroit, la Floride. Euh, Peut-être que c'est synonyme, dans les coin, peut-être que c'est synonyme avec le retour de Luango. Buffalo, les Rangers, les Islanders. Qui t'impressionne là-dedans? L'équipe qui
3: m'impressionne le plus, tu as parlé des Panthers. Je pense que les Panthers, on s'en attendait un petit peu. Les Red Wings, euh, surprenant, mais on pense au début de saison, comment on avait de défenseurs qui manquaient. Fait que là, d'avoir un, un retour en force de la défensive, peut-être ça nous aide. Mais moi, l'équipe qui m'impressionne le plus, Martin, c'est les Islanders de New York. Tu, tu regardes le différentiel de but. C'est une équipe qui était à plus 10 sur le différentiel de but. L'an passé, on, on se souvient comment qu'on critiquait euh, Alak puis Thomas Grice. On n'avait pas de gardien de but dans cette équipe-là. On n'avait pas de Ben, Si tu regardes les, les numéros à Grice présentement puis les numéros à Alak aussi, là, qui fait très bien, en, soit, soit du temps passant avec les Bruins de Boston. Mais qui, qui aurait pensé en début de saison que, que Grice te donnerait 1,98 de but alloué et 938 de pourcentage d'arrêt? Euh, le, le fait, est simple. peu importe où il est allé, Barry Trutt a été capable d'installer un système défensif, un système qui part du milieu à aller vers l'extérieur. Puis quand je dis du milieu à aller vers l'extérieur, c'est que jamais ces joueurs vont se faire prendre dans une mauvaise position, ou très rarement. Ils, ils jouent de l'intérieur sur, sur chaque chose. Ils sont toujours en bonne position, ils sont toujours bien structurés. <rire> Barry Trout avait cette recette-là quand il y avait les prédateurs de Nashville. Puis ça, là, je te parle au début des années 2000. Écoute, c'est un, une équipe que tu penses. Moi, je me souviens dans mes premières années, on jouait contre les, les Blue Jackets de Columbus. où, avant le match, tu, tu, tu regardes tes partenaires. Puis bon, euh, à ce souvent c'est le temps de produire, tu sais, parce que l'équipe est mm -hmm. un petit peu plus faible. Puis par rapport au personnel qu'il y avait, puis tu vas à Nashville, puis c'était comme bon. On va être mieux d'être prêt à pas de lui donner grand chose parce qu'on sait qu'ils nous donneront pas grand chose. Tu sais. Puis c'est exactement ce qui se passe présentement avec les Islanders. Les Islanders, euh, tu regardes leur défensif sur papier, tu regardes les noms, puis des fois tu te demandes comment ils font pour pour jouer si bien défensivement. À l'attaque, il y a encore des jeunes qui ont beaucoup de, beaucoup de choses à apprendre euh, défensivement. Tu penses à tu penses à tu penses à, à Bouvillier qui sont des très très bons joueurs offensifs, mais que défensivement, tu, on a encore on a encore des, des, de la jeunesse dans le corps, si on, si on peut dire. Euh, J'adore regarder cette équipe-là jouer. Pour moi, c'est une équipe qui est transitionnée, qui comprend, qui compétitionne à chaque soir, qui gagne leur bataille un contre-un. Et puis, euh, je suis obligé de te dire qu'en début de saison, le fait qu'on avait perdu Tavares, tout le monde avait comme mis une croix sur les Islanders de New York. Et puis, moi, j'avais toujours dit faites attention, Barry Trotz, il a toujours trouvé une façon d'avoir ses équipes Compétitionner. Je ne dis pas que ça veut, ça veut dire que cette équipe-là va être en séries éliminatoires, mais je m'attends à ce que d'ici la fin de l'année, on soit dans une position pour se battre pour les séries éliminatoires, je suis très impressionné de ce qu'on fait.
0: La prochaine et la dernière, ça prend 10 secondes à répondre. Si Alex Tanguay, de 27 ans, pouvait revenir au jeu, il reviendrait il au jeu avec quelle équipe?
1: Oh, quelle boy!
0: Équipe tu me donnes un choix présentement. Là, avec quelle équipe tu Je voudrais jouer fun? avec le
3: 29 puis le 97 des euh, Oilers-Denmonton. Je pense que serait un très bon complément pour eux autres. Je suis capable de rêver le net. Je suis capable de, <rire> de, de comprendre la game défensivement, de battre le puis de jouer avec ces deux-là. Ben, écoute, ça serait du bonbon.
0: Tu serait un foot race avec McDavid. Tu aurais l'air de quoi? <rire> Ben, c'est-tu,
3: McDavid, peu importe quel joueur il est à côté de lui, il y a de l'air Fait que, tu sais, ça, j'aurais pas de problème à avoir de l'air Mais, tu sais, quand je regarde ton, sa game, Martin, puis, tu sais, je, je regarde l'évolution, tu regardes l'évolution de McKinnon, comment qu'il a, qu a grandi dans les dernières saisons. McDavid, là, c'est encore un jeune homme. Tu si sais, il commence sa carrière dans la ligne nationale. Il y a tellement de... de, de D'endroit dans sa game, que, que moi je regarde, puis, de, puis pas juste lui, là, je parle de l'équipe aussi, qui pourrait l'entourer mieux. Je vais te donner juste un exemple. Quand tu es en zone défensive, OK? Tu prends, es, es, es son allié gauche, son allié droit. La seconde que ton défenseur prend la rondelle avec stabilité, il y a un des deux alliés qui se doit partir. Il doit partir à la ligne bleue, puis d'expandre la zone. Ça, ça veut dire que bien souvent, tu tu pars avec ton défenseur. Puis tu t'en vas jusqu'à l'autre ligne bleue. puis Bien souvent, tu le fais de, de l'autre côté pour aller essayer de chercher le défenseur de l'autre côté. Juste en faisant ça, bien souvent, tu n'auras pas de points. Mais t'imagines-tu que les deux défenseurs qui sont arrêtés à l'autre ligne bleue, quand le 97 arrive avec, euh, avec la rondelle depuis la ligne bleue de sa zone, comment difficile il est à défendre. Pour moi, je pense que les Oilers ont encore besoin d'ajustement puis d'avoir un vétéran, d'avoir quelqu'un qui connaîtrait bien la game à côté des autres pourrait les aider grandement à avoir plus de succès, puis tu donnes plus de temps, plus d'espace au 97. Il va être incroyable un coup. Il va commencer, puis il va comprendre la game de mieux en mieux.
0: En tout cas, moi, je t'ai signé rendre Tu m'as convaincu. <rire> T'aurais du fun. <rire> en terminant, disant que Jeff Dubé fait ah. dire que t'es plus scoreur que euh, Jonathan Douin. Tu sais, on a fait le comparable tantôt. Il dit, selon moi, Randy <rire> ah, okay, plus scoreur.
3: Jonathan, Jonathan, il y en a dedans. Écoute, euh... Donnez-y la chance. Moi, je pense qu'il commence présentement à, à
0: trouver sa confiance, à jouer mieux. Moi,
3: je, je suis très content de, de ce qu'il a fait depuis
0: le début de l'année. Puis Plus il va attaquer, plus il va se faire. Lâche pas, Alex. On se genre la semaine prochaine. Ça fait plaisir. C'était l'excellent Alex Tanguay, encore une fois.
1: Oui, Gaëtan qui réagit dit euh, Tanguay avec euh, McDavid. Euh, ouf, ouais, ça y irait vite. Euh, André parlait de l'avalanche du Colorado aussi moi, avec Je pense euh... que
0: c'est McDavid qui serait content parce que de ce temps-là, il regarde d'un bon, Puis, euh, oh, Oui, c'est sûr. On a beau le bout de mettre avec Léon Drysattle, ouais. mais on, le but, c'est de séparer, ces deux-là.
1: Tom Payette avec euh, McDavid et euh, Drysattle. Pourquoi tu sèmes Tom Piot Bah ben non, mais moi. <rire> Toi. <rire> parce que je t'appelais Tom Payette. <rire> C'est là où il y a une transaction que je n'ai pas vu passer pendant un show? <rire> non, c'est blague. Euh, mais honnêtement, là, euh, Tanguay, ouais, ça serait, ça serait tout un complément. Comme l'AMDiscog l'est avec euh, Rantanen et Meccanen. Ça incroyable.
0: avec là. C'est la vitesse qui fait qu'il est excellent. Ouais. Avec David, la vitesse. Ouais. Taylor Hall, la vitesse. La vitesse, la vitesse, la vitesse.
1: Parlant de vitesse. On va, on va se laisser là-dessus. Euh, quelques commentaires sur le Canadien. Euh, Sylvain euh, dit, sans vouloir jouer les pessimistes, tu vas me voir aller avec la vitesse. J'ai comme un peu peur du retour de Weber. J'ai hâte en même temps, mais il ne sait pas comment il va s'adapter au nouveau style du Canadien. Je suis d'accord avec lui. Les haters disent que Weber est lent, puis euh, le nouveau Canadien est basé sur la vitesse. Puis Gaétan rajoute, tu sais, Weber, il est rarement hors position, puis on sous-estime euh, beaucoup son coup de patin. Il n'est pas si lent que ça. Tu te situes où par rapport à ça, toi? Moi,
0: j'ai hâte de voir genre de voir pas par rapport aux Canadiens si chez Weber va tenter ce jeu il est défenseur. par rapport à la vitesse tu sais va chez que... Weber ça commençait à être vite pour lui euh, à Nashville c'était Randy Ellis qui jouait contre les meilleurs trios adverses en séries éliminatoires l'année où ce qui s'est fait échanger ça, je le sais, j'en étais conscient quand on a fait l'acquisition de Weber. Weber, c'est un vétéran, c'est positionné, son jeu physique, etc. se fera pas dépasser, mais je veux voir, la Ligue nationale d'Orkan n'aurait pas dit qu'elle accélère à chaque année, puis lui, je pense qu'il a joué trois mois dans les 18 dernier ou trois mois dans les 24 dernier Fait que j'ai bien hâte de voir, tu sais, le monde qui pense, ah oui, il va revenir bientôt, tu sais, hier, je l'ai dit à François, je ne suis pas d'accord avec toi il va être en avance, là. puis Claude Julien l'a dit, là, il n'y aurait aucun changement à son retour. Lui, là, faut il faut qu'il mette du millage dans ses patins. Hein. Sinon, tu vas le mettre sa la glace voir la fou.
1: Ouais. Mais t'sais ça, en même temps, il a peut-être assurément travaillé sa rapidité aussi pendant, pendant son absence.
0: C'est dur à faire quand tu te fais opérer aux genoux, aux pied
1: Ouais, non, c'est sûr. Non, non, mais depuis son, avec son scooter. Euh, depuis <rire> depuis qu'il est de retour sur la glace. Puis sûrement son entraînement en glace aussi. Euh, Jean-Michel dit, on vient de remarquer à mon bureau. Donc merci. Euh, Paul Barron. Oui, Paul Byron. Euh, donc, merci aux gens de, du bureau, à Jean-Michel qui nous écoute. Euh, Quelqu'un dit, va, va moins bien depuis que Paul Byron est blessé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on sous-estimerait Byron?
0: Bon, vétéran, je... tu le rends dans l'alignement. Tout le monde descend d'une
1: chaise à partir de la troisième ligne. Bon point. Euh, André, en terminant, les autres équipes commencent à s'ajouter aux Canadiens. Et Claude Gillian a commencé à faire une rotation des défenseurs. Ça, je ne suis pas d'accord, la rotation. Des nouvelles paires de défense, donc manque de stabilité. Oui. Puis il se demande combien de nos défenseurs seraient dans le top 6 d'une autre formation dans la Ligue nationale de hockey.
0: Non, ah, il serait dans le top 6,
1: il serait 5-6. <rire> C'est drôle, hein? Parce que la réponse des gens, c'était ça. Oui, il y en a plusieurs, mais 5-6. 5-6, exactement. Voilà. Hey, juste mentionner euh, toi qui aimes les euh, Vas elle, euh... Ouais, toi qui aimes regarder les sénateurs et les heures décalées. Ouais. Euh, RDS 2 présente le match Sénateur Red, Red, Wings, Red, Red Wings. Wings ce soir à 19h30 et euh, canadien évidemment vous en, vous en avez parlé abondamment 21h sur les ondes de RDS donc vous allez pouvoir euh, alterner euh, et voir les deux euh, les deux matchs euh, Drake Batterson qui a été rappelé va jouer son premier match avec les sénateurs d'Ottawa puis Popeye va jouer avec Matt Duchesne puis euh, Bud Kerr non, donc, pas,
0: euh, je pas je,
1: je le leur... <rire> Souhaite.
0: Merci beaucoup à vous autres euh, d'avoir été là à l'écoute, euh, que ce soit en direct ou en balado-diffusion. Euh, vous savez, on est facile à trouver, que ce soit sur iTunes ou Google Play. Euh, le podcast On Jase qui a été euh, hier dans une cérémonie à Toronto, être euh, podcast numéro un. C'est grâce à vous. Gros merci. Dites-le à vos amis que c'est numéro un, puis que vous voulez qu'ils l'écoutent. Euh, on va s'en jaser euh, demain. Puis là, t'es prêt. Je suis prêt. Salut. Salut. Thomas. Samuel Luc. Bye là.